0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com ou seguir a minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é a Silvana Torres. Há 20 anos, ela resolveu mudar de área e empreender, e fundou a Markup, agência de live marketing, que é pioneira em campanhas de incentivo e soluções de premiação no Brasil. E a Markup hoje é referência no mercado, e a Silvana está na lista das 20 mulheres mais influentes do mercado promo brasileiro, que é publicada anualmente no anuário de live marketing. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Silvana, seja bem-vinda ao Mulheres da Engenharia e é uma grande alegria receber você
1: aqui para conversar com a gente. Oi, Ariana, obrigada pelo convite. Eu também estou super feliz em poder contribuir compartilhar um pouco aí da jornada que é ser uma engenheira empreendedora. Então, super obrigada pelo convite e queria desejar aí um oi para todas as suas ouvintes é, e ouvintes que estão aqui nesse momento conosco.
0: E é muito legal porque você é uma engenheira que resolveu empreender e agora a sua empresa já não é mais tão recente, já tem 20 anos. Então você pode nos contar um pouco sobre como optou pela engenharia e sobre o início da sua trajetória profissional até o momento de criar a Markup? É,
1: eu me formei em engenharia, eu tinha 22 anos de idade, eu me formei muito jovem. Para entrar na faculdade de engenharia, eu tive já tive que vencer algumas barreiras, porque na época, você imagina, eu entrei na faculdade em 80, é, se hoje a gente já vê poucas mulheres na engenharia, você imagina na década de 80. Então eu tive que travar uma pequena batalha com o meu pai, que era radicalmente contra, ele chegou a ameaçar não pagar a faculdade, porque engenharia era uma profissão de homens, e que aquilo não tinha o menor sentido. Então essa foi a barreira número um, a briga número um com Vitória. Fui lá, até na faculdade, me formei em cinco anos e logo que me formei já fui trabalhar numa empresa de consultoria de engenharia de avaliações de risco. Nessa empresa eu entrei como trainee praticamente e a gente fazia visitas técnicas a plantas industriais e eu era encarregada da parte de avaliação dos edifícios. Então, a gente passava um, dois meses visitando plantas industriais no Brasil inteiro. Eu fiquei sete anos nessa empresa, tive um crescimento muito bacana, é, onde eu aprendi os primeiros princípios de liderança. Então, de trainee eu passei para engenheira de campo, de engenheira de campo para coordenadora de engenheira de campo, depois coordenadora interna do escritório, coordenando todos os times externos, até que eu termino como vice-presidente operacional dessa consultoria. E era uma empresa predominantemente de engenheiros meninos, tanto na faculdade, né? Minha classe tinha 150 alunos e éramos três mulheres. Nessa empresa de engenharia eram 100 engenheiros e duas mulheres. E eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, eu não posso afirmar qualquer dificuldade de relacionamento ou de não respeito aos comandos e orientações por causa do sexo feminino. Isso nunca aconteceu muito pelo contrário, eu acho que eu sempre tive um privilégio enorme de ser a minoria ter apoio, suporte motivação, os meninos da engenharia sempre foram grandes motivadores da minha carreira, então só posso agradecer esse mundo masculino aí que me aportou coragem me aportou o mindset masculino, que eu acho que é incrível as mulheres aprenderem isso, esse talvez tenha sido um dos meus maiores maiores diferenciais empregados depois da mudança de carreira minha no mundo no marketing, que foi esta convivência do raciocínio lógico, assertivo, diretivo, muito particular do mundo masculino. E depois de sete anos dessa empresa, chamava-se o Wisconsin Engenharia, um cliente meu que eu atendia nessa empresa, ele mudou de área. Ele foi trabalhar numa agência de marketing e eu perdi contato com esse cliente porque eu continuei lá no meu mundinho da engenharia. Passado acho que um ano que ele havia mudado de carreira, ele me procurou, virou São Paulo do Avesso, me achou e perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Eu falei assim, mas, meu amigo, veja bem, eu sou engenheira, não entendo nada de marketing, como é que você quer que eu lidere um time? Era para ser supervisora de uma área. E ele falou, não, Silvana, o marketing eu ensino para você. O que você tem é uma coisa muito do seu perfil, do seu skill, do seu DNA, que isso é muito difícil de ensinar, que é perfil de gestão, de liderança, de organização, de atendimento a cliente. Marketing é o mais fácil, isso eu te ensino. Ele falou, vem pra cá que eu já agendei uma entrevista sua com o meu presidente. Eu falei, ah, quer saber? Faz tempo que eu não vejo ele, vou lá só dar um oi. E fui sem pretensão nenhuma, Mariana, eu juro por Deus. Eu falei, até porque esse presidente vai me entrevistar, vai ver que eu não sei coisa nenhuma de marketing, eu tô salva, não vai acontecer nada. E eu fui lá com a cara e com a coragem matar a saudade do meu amigo. Cheguei lá, matei a saudade do meu amigo, fiz a entrevista com o presidente e saí de lá contratada, em pânico, desesperada. Porque como todo bom engenheiro, nós somos todas pragmáticas, né? Um mais um dá dois. Como é que alguém contrata alguém que não sabe nada? E assim, na segunda-feira eu já tinha uma reunião em Curitiba para ir atender o Bamirindos na época. Eu falei, esses caras são débeis mentais, como eles me contrataram? Eu não sei nada. Bom, paciência, eu achei aquilo tudo um mundo maravilhoso de Alice e fui. Falei, deixa eu ver como é que é. Né? sou muito curiosa. E aí fui e fiquei nessa empresa, uma multinacional do Grupo Acor, uma agência de marketing e foi a minha grande e primeira escola da transição da engenharia para o marketing e acreditem, nós somos bichos muito diferentes dos marqueteiros. Acho que a gente tem skills e vantagens na, na formação da nossa carreira e não é à toa que a gente vê tantos engenheiros colocados em tantos outros segmentos do mercado, né não é só no marketing e hoje já vejo muitos marqueteiros que vieram da engenharia eu talvez tenha sido precursora, mas esse caminho também já foi descoberto pelos engenheiros, principalmente na área promocional, onde logística, trade marketing, que, que envolve muita coordenação de times e capacidades de entrega, tem muito raciocínio lógico que o marqueteiro clássico que cuida de branding, de marcas e campanhas publicitárias, ele não consegue fazer. Então, chego eu lá numa agência de marketing, sabia absolutamente nada sobre sobre o tema, e ganho uma equipe de 20 pessoas para coordenar. Aí sim, um mundo muito mais misturado, né? O mundo do marketing, inclusive, é predominantemente feminino, o que para mim foi um choque, porque, veja, cinco anos na faculdade, mais sete anos numa empresa de consultoria de engenharia, eu me habituei a trabalhar com um mundo predominantemente masculino. Aí eu chego num ambiente que é o avesso, né? E fala, falando de maquiagem e falando de roupa, eu falava gente do céu, que, que, que frugal, né? que coisa mais superficial essas conversas não existem no mundo masculino imagina você numa planta de fábrica visitando a Lumar, em São Luís do Maranhão falando de bolsa não existe, e aí eu comecei a achar aquele mundo muito divertido, leve se trabalha muito mas com uma leveza completamente diferente do mundo da engenharia, que é mais Sisudo, mais, mais sério, mais formal. Eu nunca vou esquecer, Ariana, a primeira carta, porque não tinha e-mail, né? Eu tô falando de 1991, foi o meu primeiro ano nessa multinacional de marketing. O que seria um e-mail hoje? Vai eu mandando para um cliente. Eu pedi para o meu diretor revisar, porque era o meu primeiro texto para um cliente. Eu, não que, eu queria ver se eu não tinha nenhuma bobagem escrita lá. Ele começou a rir, mas ele ria, mas ele ria. Eu falei, cara, o que que eu escrevi de errado? Ele falou, Silvana, você parece que tá está mandando uma carta presidente da república, que horror para que essa formalidade eu falei, uai, não é assim que escreve porque era assim que o engenheiro escrevia ele falou, não, aí ele falou, oh, eu vou escrever a mes o mesmo conteúdo, só que de um jeito coloquial prezado, senhor, você muda por oi, tudo bem? eu falei, nossa, então assim, foram algumas quebras de paradigma de mudança de planeta e sem perder a essência do engenheiro, que eu acho que a gente tem coisas incríveis no nosso repertório, na nossa bagagem, nos nossos dogmas de carreira e profissão. Por exemplo, o engenheiro é um cidadão, seja menino ou menina, por crença, comprometido, cumpre prazo e cronograma. Você vai ver raras exceções de gente ru na engenharia, porque não ele não vai para engenharia, vai para outra área, ele vai fazer humanas, vai fazer um troço mais suave. Agora nem engenharia, cara, se tem você tem cronograma, você tem prazo, você é, tem cliente, você tem multas envolvidas, então o papo é sério, não é uma brincadeira, e quando eu mudei para o marketing, eu senti uma, é quase que, hum, estou me sentindo de férias, e eu estou trabalhando e ganhando três vezes mais do que eu ganhava como engenheira. Que injustiça! Uma loucura de sentimentos. Porque eu falava assim para os meus coleguinhas marqueteiros: Falei, você sabe o que acontece com o um engenheiro se ele faz um cálculo errado de uma ponte, a ponte cai e mata um monte de cidadão? Vocês têm noção das consequências? Aqui não, vocês fazem uma campanha, a campanha não deu certo. O que, que acontece? Não vendeu o produto e a vida segue. O máximo que vai acontecer é você perder o cliente, mas você põe outro na semana seguinte. Então, isso para mim foi um grande choque. Passados cinco anos nessa empresa, eu também fui tendo crescimento de liderança bacana, então eu comecei como supervisora de uma área e terminei como gerente das contas corporate, da agência, que eram as contas mais importantes de faturamento, a ponto que eu comecei a uma sensação de que as coisas não estavam corretas. Existia uma série de processos e produtos, etc, que eu podia fazer melhor e eu não conseguia implantar essas novas ideias por ser multinacional, por ter uma escala de hierarquia que tinha que chegar até a França para ser aprovado. E eu me lembro como se fosse ontem a minha gerente falando, Silvana, aqui é uma multinacional. Você paga para executar um plano de negócio. Você não precisa ter ideias, você não precisa inovar, isso não é uma responsabilidade sua. Falei, cara, eu não tô ouvindo isso, eu não tô ouvindo isso. Isso foi numa virada de ano, de 93 para 94, mais ou menos. Eu falei, quer saber se o preço que eu tenho que pagar para eu testar as minhas ideias, para eu testar se o meu pensamento estratégico tem coerência ou não, se o preço é abrir a minha agência? Ai, respirei fundão, pedi demissão fiz um projeto de viabilidade de uma nova agência no mercado, bati na porta de um empresário que era considerado na época o pai da propaganda, o Alex Pericinoto, ele é uma lenda até hoje, é vivo, já está velhinho, mas na época ele era o que, vai, o Nizanguanais, o Washington Liveto, são nomes que representam hoje, e era ele e só ele, ele era o papa da propaganda. E aí eu bati na porta desse cidadão falando, o senhor Alex Pericinoto, eu quero apresentar um projeto Aqui, o cara super inovador OpenMind me recebeu. Eu apresentei o projeto, mostrei, no... aí é o um engenheiro gritando dentro da alma, né? Viabilidade econômica, mercado, concorrência, possibilidade de aberturas, clientes, prospecções, retorno, investimento, completinho o business plan. Isso foi em março de 94 e em agosto de 94 a marcap estava aberta, aonde o Alex Pericinotto, através da BBDO, que é a holding de comunicação que ele era sócio, era sócio sócio da minha empresa, e ele era o sócio investidor e eu era a sócia do trabalho. Ficamos juntos por três anos e nesses três anos o nosso business plan bateu todas as metas no primeiro ano e eu de fato fiz um business plan conservador porque era a primeira agência a concorrer a que existia no mercado, tudo era muito intuitivo, não tinha internet para fazer uma pesquisinha no Google era muito suor e lágrima então as minhas as projeções foram muito conservadoras e no primeiro ano a gente já devolveu todo o investimento para o acionista investidor. No terceiro ano, esse acionista investidor saiu da Marcap porque nós tínhamos um conflito de contas, eles tinham a conta mundial da Volkswagen e a Marcap nesses três anos tinha a Ford como 50% do faturamento da casa. Na época Ford e Volkswagen eram arqui-inimigos e isso ia dar um, um conflito de interesses na Hold. Aí a BBDO saiu fora da sociedade e eu continuei desde então, isso foi em 1994, faz 24 anos exatamente nesse mês de abril que a Markup completou o aniversário. Assim, hoje eu tenho mais quilômetro rodado no marketing do que tive na engenharia. Eu abandonei a engenharia, mas a engenharia não me abandonou. Isso é uma coisa é, irritantemente do DNA da pessoa. O engenheiro nasce. Oh, vou te contar uma outra história. Estávamos eu e meu marido num workshop para CEOs, e no caso eu era a CEO e o marido era convidado, também um caso raro na plateia, porque eles eram os CEOs e as esposas eram as acompanhantes e tinha lá uma empresa de consultoria em recursos humanos mundial falando sobre o perfil estatístico dos presidentes das multinacionais. Ah, 80% tem mais de 50 anos, é, 90% são homens, é, 75% são engenheiros, e blá, blá, blá. e vira o meu marido e brinca assim, ah, então basta fazer engenharia que você vira presidente de uma grande corporação. Eu falei, desculpa, amor. É, quem fez engenharia ou quem optou por engenharia é porque já tem um mindset voltado para decisão, equação de problema, assertividade. da pessoa nasce assim e escolhe engenharia. Você não vai pegar um psicólogo que pensa em gente, relações humanas, que tem uma baita dificuldade em decidir, por exemplo, cortar 10% da folha para atingir o budget do ano. Esse cara não vai virar presidente. Aí todo mundo em volta ouviu e morreu de rir, porque é isso, o engenheiro faz engenharia porque ele já é assim. Ele só vai buscar uma formação, né? Então, assim, eu acho que essa coisa do engenheiro, você nasce meio o skill, sabe, Ariana? O resto, você pode ir para onde você quiser, essa engenharia não te abandona.
0: Mas a Markup, ela foi, de certa forma, inovadora no marketing, né? E ela trouxe alguns conceitos de marketing que, tudo bem, era numa era antes da internet, mas a maneira de fazer marketing que a Markup trouxe não era a mesma maneira de fazer marketing que as outras agências já estavam acostumadas a fazer. Então, o que, que a Markup trouxe de novo, e até falando de brand experience, live marketing, vários termos que,
1: que não eram comuns, não era como não existiam na época, né? A gente, em 1994, tinha um propósito que era fazer a diferença na vida das pessoas. Fazer com que os participantes das campanhas que a gente, porventura, viesse a fazer, e eu já conto um pouquinho que tipo de campanhas são essas que a gente tocasse a alma delas, que elas realmente tivessem uma experiência que fosse única, que fosse de verdade, que fosse sincera. E isso a gente conseguia fazer através de campanhas motivacionais. Então você pega, por exemplo, marcas que têm muita concorrência no ponto de venda. Você pega, por exemplo, Electrolux versus Whirlpool ou você pega Apple versus Samsung, ou você pega marcas de montadoras de carro, ou você pega máquinas de notebooks, são concorrências muito acerradas no ponto de venda. E o consumidor quando chega no ponto de venda, eu tô falando de 24 anos atrás que o consumidor não tinha acesso a nenhum tipo de pesquisa na internet, tá? Não existia isso. É difícil vocês imaginarem isso, mas eu vivi essa coisa de no digital era. Então, o, vende... o consumidor quando ele chegava no ponto de venda, ele se apoiava muito naquele vendedor como um consultor. Qual a de... Diferença dessa geladeira da Whirlpool e essa da Electrolux? Eu estou na dúvida. É preço? É garantia? O que, que é? E veja, o vendedor, no final do dia, ele precisa vender porque o salário fixo que a revenda paga é petitiquinho e o grande variável dele vem do fabricante, ou da Whirlpool ou da Electrolux. É assim que funciona até hoje esse mercado. Então, o que, que essas grandes marcas procuravam na gente, na Markup? O Markup, como é que a gente faz para esse vendedor porque a grana que eu pago e a Electrolux paga é a mesma grana, é muito parecido. Como é que a gente cria alguma situação para fazer esse vendedor se apaixonar por nós, se apaixonar pela nossa marca e ele vender isso? paixão, com emoção, com o coração, porque ele acredita na marca. E aí a gente começou a desenvolver projetos para engajar, motivar, envolver este vendedor para ele se apaixonado pela marca. E aí existem milhões de procedimentos, de ferramental, de técnica para fazer isso acontecer muito mais fácil hoje do que era 24 anos atrás Há 24 anos atrás tudo era físico então a cartinha que eu tinha que mandar para ele de boas-vindas o programa era papel, correio o brinde que eu punha junto para dar boas-vindas era custo de físico de correio aí eu tinha que mandar o um ranking para ele de quantos pontos ele estava fazendo naquela campanha às vezes a logística ficava mais cara que o programa em si esses princípios são muito parecidos com o que se faz hoje, só que com ferramental e possibilidade de comunicação, entrega de prêmios, etc. Há outro custo, outra velocidade e outra abrangência. Muitas campanhas, a gente tirava partes de regiões do Brasil da campanha porque a logística inviabilizava o projeto. Hoje não, hoje não existe isso. Vai do Amapá o Rio Grande do Sul sem exceção e acho que o, o nosso grande diferencial e lá atrás, na época a gente não usava esses, esses termos né Brand Experience, que é a marca criando uma experiência com o vendedor ou Live Marketing, que é fazer ao vivo, são coisas que foram evoluindo né com a mudança do comportamento do consumidor, com a chegada do digital, então ok, as nomenclaturas também acompanharam isso tudo mas do jeitinho que dava para fazer na época, isso já era feito, os princípios são muito parecidos.
0: Então você poderia citar ações comparando o que vocês faziam talvez na época com ações que vocês fazem hoje, até porque o que eu imagino são pessoas até mais novas ouvindo e elas justamente não têm essa noção de como era a não tecnologia de 20 anos atrás com a tecnologia de
1: hoje. Quase dinossaurico, né? fazer o que a gente fazia 24 anos atrás. E o que se faz hoje? A gente dá risada, falo, cara, vocês estão aí reclamando, vocês não têm noção do que foi fazer isso há 24 anos atrás. Vou pegar um, um exemplo de uma campanha que a gente fez em 97 para Fio. A gente fez uma campanha, as principais revendas que participavam desse programa, eu estou falando de Ponto Frio, Casas Bahia, de Aronson, que nem existe mais, e outras tantas. E a gente fez uma campanha para todos os vendedores dessas revendas para fazer com que eles se engajassem na marca Filco para oferecer Filco como primeira opção de videocassete, aparelho de som, de televisão. Essas coisas que se compravam há 24 anos. E como é que a gente fazia uma campanha dessa? Então, primeiro, a gente mandava o regulamento para 10 mil participantes. 10 mil regulamentos, impressos, postos no correio. Aí o regulamento era as condições para você participar da campanha, conhecer as regras, quais são os prêmios, tudo ali explicadinho como é que ia acontecer. Um manualzinho bem didático, bonito, colorido, feliz, alegre, envolvente e motivante. Aí depois de um... todo mês tinha um brinde, que é sempre um brinde com um conceito amarrado ao tema da campanha. Tudo que a gente fazia, todos os brindes, todos os meses que a gente mandava para os 10 mil funcionários, para que, que a gente mandava esse brinde? Sempre com um conceito, um tagzinho escrito, com um bilhetinho, para manter a campanha acesa na lembrança do participante. Todo mês a gente mandava um folhetinho, um extrato para 10 mil pessoas, para ele saber o ranking dele. Todo mês a gente entregava prêmio para os que bateram a meta do ranking. Também logística feita para todo esse Brasil. E assim era a vida há 24 anos atrás. Bom, e hoje? Ah, hoje não existe nada disso. Primeiro, toda campanha tem um portal Então no portal ele faz login Põe a senha dele E lá tem extrato, regulamento Ele acessa quantas vezes ele quiser A gente atualiza diariamente os rankings Ele sabe o prêmio, ele resgata o prêmio Por ali, porque é um catálogo de e-commerce Brindes, não existem mais Veja, se o brinde tinha a função De manter a campanha na memória Do participante, hoje eu tenho WhatsApp, eu tenho SMS Redes sociais A gente cria grupos fechados nas redes sociais, o mundo é outro, é outro custo, outra velocidade, outra abrangência, mas são as mesmas intenções, são os mesmos propósitos, só que com um ferramental completamente diferente na mão, né? pessoal mais novo
0: não deve nem imaginar porque eu sou ainda daquela geração que entregava trabalho na, na escola escrito em papel ao maço e a figura era xerox da enciclopédia colado na folha de papel ao maço, né É uma diferença realmente enorme e é muito legal fazer esse comparativo. Né?
1: Eu acho que nós duas somos duas privilegiadas de poder ter vivido o mundo físico e comparar hoje com o um mundo que está muito mais digital. Eu sou uma nerd de carteirinha, adoro tecnologia, embarco em tudo que é novidade. Eu sou totalmente adepta a este mundo que a gente vive. Como ele é melhor, como ele é mais fácil, como ele é mais leve. Agora, é o seguinte, essa moçadinha que é da geração Y, que são os milênios, que são os web natives, eles nasceram digitais, eles não conhecem a outra realidade, eles têm desvantagens em relação à geração que teve que aprender, teve que se adaptar. Então, entrando um
0: pouquinho nos conceitos de marketing de incentivo, o que, que exatamente ele difere do brand experience ou do live marketing? Ou qual é o principal objetivo do marketing de incentivo?
1: É, aí é bem uma questão de nomenclatura mesmo, tá? Você até 4, 5 anos atrás... A Ampro, que é a Associação de Marketing Promocional, é a entidade que regulamenta todo o setor de marketing promocional, fez uma pesquisa com o mercado e essa pesquisa trouxe que a terminologia marketing promocional não traduzia fidedignamente por causa das mudanças, da evolução, de comportamento, de ferramental, não era mais fidedigna ao que ela agregava no mercado e suas marcas. Mudou-se a nomenclatura de marketing promocional para live marketing. Live marketing tem várias disciplinas embaixo eventos, por exemplo, é uma disciplina de live marketing, campanhas promocionais para consumidor final, ah, leve três e pague dois, ou na compra de não sei o que lá, você leva mais um, todas essas campanhas de, de promoção, de pão de venda, também é live marketing. Campanha de incentivo é live marketing, marketing direto é live marketing, digital é live marketing, tudo isso são disciplinas que estão sob a grande nomenclatura live marketing. Esta nomenclatura só é usada no Brasil. Fora do Brasil, se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, eles não sabem o que é live marketing. Ah, mas eles sabem o que é brand experience. Então, vamos... vamos chamar que um é uma nomenclatura mundial. Qualquer lugar do mundo sabe o que é Brand Experience. E no Brasil especificamente, a terminologia que a gente vem utilizando, e faz muito pouquinho tempo, tem 4 ou 5 anos, são as agências do Live Marketing. Então a Markup é uma agência do Live Marketing, porque ela tem duas das suas disciplinas, que são campanhas de incentivo e eventos, que estão dentro da categoria do Live Marketing ou do Brand Experience. O marketing de incentivo, ele é uma ferramenta não muito conhecida, principalmente utilizado pelas multinacionais que possuem essa cultura nas suas matrizes. O que é o princípio do marketing de incentivo? Você tem que ter um público-alvo muito claro, 90% desse público-alvo normalmente são equipes de força de vendas, não necessariamente é, força interna apenas, que você tem, por exemplo, uma Whirlpool, ela tem a força interna de vendas dela, lá 200 funcionários, mas esses 200 representam, são representados pela Whirlpool por todos os vendedores que estão neste Brasil nas revendas. Ela pode pegar tanto os 200 funcionários próprios, CLT, como os 10 mil, 15 mil, 20 mil vendedores que são terceirizados das revendas. Casas Bahia, Ponto Frio e assim por diante. O que a campanha de incentivo faz? Ela motiva, ela engaja. Então, o que acontece? Você engajou, você comunicou, você colocou uma meta um vendedor pode ser por superação, pode ser vendeu, ganhou, pode ser por ranking, pode ser quali, pode ser por cotas então existem lá e nenhuma precisa ser pura, você pode misturar por exemplo, bateu, levou no mês a mês e os melhores no final do período da campanha por ranking, os X melhores e aí você tem que divulgar muito divulgação e transparência e clareza é fundamental para o sucesso de uma campanha dessa e você reconhece e você paga o prêmio você divulga que pagou o prêmio você pega depoimento dos vendedores que bateram a meta para engajar os que não bateram a meta, oferecer o prêmio Prêmio correto para o perfil do público, é, isso é um erro clássico, clássico, é o mais frequente, é o mais comum, é o que eu mais enjoo, enjoei de ver nesses 24 anos, ou o prêmio está super dimensionado, exemplo clássico, uma viagem para o clube médio Itaparica para frentista de poço de gasolina simplesmente apavoraram os frentistas, ninguém bateu a meta porque eles estavam com medo, eles nunca viajaram na vida, imagina num resort no Clube Médio então assim, imagina, com que talher eu como, com que roupa que eu ponho na minha mala, gente é totalmente inapropriado ah, ou uma cesta básica por 12 meses, ou pagar a escola do filho por um ano. Tem tanta coisa é, que poderia ser altamente motivadora para esse cara. É falta de conhecimento do perfil do público. É perfil de faixa etária, social, cultural, financeira. Não, não pode. Tem que dar o prêmio certo na medidinha da ansiedade daquele público. Cumprir com as promessas da campanha. O regulamento da campanha ele tem uma força de contrato. Se eu estou falando que é batalha bateu, levou, você bateu, tem que levar, se eu tô falando que no final é ranking e os melhores vão para Dubai, você tem que pagar, não pode, ah, tem o um ranking lá, mas eu não gosto desse cara que ganhou primeiro lugar, porque ele é muito bicudo, ele é muito respondão. dane-se, ele bateu a meta, então assim, a campanha tem algumas premissas, que é regulamento claro, regras claras, metas factíveis, você bota uma meta que na largada o cidadão lê e fala isso aqui é impossível, ele não sai do lugar. Mas tem que ser difícil. Então como é que calibra isso? Você tem... Olha o engenheiro falando... Você tem que pegar histórico de períodos anteriores, analisar a performance. Não é assim, ah, bota o dedo para cima e fala ah, vamos pedir 20% aqui de superação de meta. Não é assim. Você tem que fazer uma curva ABC. Por isso que eu acho que o meu DNA de engenheiro achou nesse oásis de matemática, de número, de conta, fume com vontade de comer, né? Porque aí... Você chama lá os criativos brilhantes e fala, agora deixa isso aqui lindo, ó. mas a meta é essa, o prazo é esse, o prêmio. É lógico, é muita lógica. Então, uma campanha de incentivo é a cara da engenharia.
0: E eu acho que isso é em, em todas as áreas, porque se for ver, por exemplo, alguém que quer criar uma rede de consultórios médicos, ele também vai ter que ter um conhecimento muito grande de Saber fazer conta, fechar um balanço, saber quando investir. Eu acho que a questão de saber lidar muito bem com números e com dados hoje, isso eu acho que é uma coisa muito boa de quem se formou em engenharia, porque a pessoa já foi para engenharia por gostar desse universo, normalmente, né? Uma pessoa que odeia matemática, ela não vai fazer engenharia. Hoje, cada vez mais, tu pode estar em uma área que tu pensa, não, eu não preciso de matemática. Não, precisa sim e precisa
1: muito, né? Você sabe, você falando isso, Ariana, tem um. A rede empreendedoras de mulheres, elas têm um diagnóstico lá de. A grande maioria dos, dos empreendimentos, empreendedores e startups são encabeçadas por mulheres. Se arriscam mais, pensam mais na família e ousam mais no empreendedorismo. Sabe o que, que todas elas vão buscar de coach, todas elas vão buscar de ajuda, de orientação? números, eu não sei lidar com isso, eu não sei fazer uma planilha, eu não sei calcular custo, eu não sei fazer rentabilidade Caixa, que é, um, é uma coisa que eu sempre vejo que é um
0: grande problema de empresa que está começando a tu saber fazer a tua entrada e saída de dinheiro
1: porque tem muita empresa que morre simplesmente por fluxo de caixa, né? Agora, eu não sei em que momento da fase da humanidade puseram na cabeça de mulheres que mulheres não sabem matemática esse discurso, a minha empresa, por todas as razões que a gente já conversou, de empoderamento feminino, de capacitação feminina, etc, eu pratico o que eu falo, é o walk the talk. 70% da minha mão de obra é feminina, o meu quadro de liderança é 80% feminino, e esse discursinho do, ai, mas eu não sei lidar com número, ai, eu não sei fazer com planilha, eu falei assim, olha, então você está trabalhando na empresa errada, quem mexe com campanha de incentivo tem que saber fazer cronograma, tem que saber fazer planilha de rentabilidade do cliente, então é o seguinte, você quer aprender ou não quer? E eu não tenho problema em ensinar, a gente tem mestres dentro da empresa, eu tenho uma área de CRM lá com um monte de nerd para fazer conta e planilha, eu falo, ah, a gente tem aula aqui dentro, e aprendem e se sentem empoderadas, porque alguém botou na cabeça que mulher não sabe, eu lembro quando eu fui contar para papaizinho que eu queria fazer engenharia, ele falou, mas por que você quer fazer engenharia? Eu falei, porque eu amo matemática, e não vou fazer faculdade de matemática porque eu não vou ser professora, e no Brasil não tem grana para pesquisador, então eu vou fazer alguma coisa que usa a matemática como ferramenta para desenvolver, a... mas Silvana, matemática é coisa de menino, eu falei, mas está escrito aonde, cristão, que eu não posso gostar de matemática? E isso é uma coisa que tá enraigada no inconsciente feminino. As mulheres têm que parar de falar que não gostam ou não sabem matemática. Isso dá um desnível intelectual, isso dá desnível de gestão, isso dá desnível de poder de negociação. Não pode falar que não gosta de matemática, vai aprender. Tu consegue
0: ensinar até matemática. Eu acho que o mais complicado é mudar o mindset cultural de que a mulher pode aprender isso. Então, e principalmente para as novas meninas, é fazer com que as crianças já elas saibam que ir para a engenharia e para o TI é uma possibilidade real para elas. Né? Não uma coisa que não é coisa de menina. Não, eu acho que engenharia é sim coisa de menina. Mas, Silvana, e conta para gente, eu acho que uma coisa que é muito legal é que eu vejo... Eu, eu sou funcionária de empresa privada, mas eu vejo que existem muitos profissionais nas empresas que eles têm muita vontade de empreender. Você já teve na parte de trabalhar como empregada e de trabalhar como um CEO. O que, que teve de maior desafio como empresária e você empreenderia
1: novamente? Nossa, que pergunta difícil. Olha, eu acho que Sim. Porque eu acho que é, empreender é muito uma coisa do espírito da pessoa de desbravar, de descobrir, de ir atrás de um sonho, de construir um propósito, deixar um legado. Empreender tem muito a ver com crença, propósito de vida. Às vezes me perguntam, ah, o que, que era melhor, ser executiva é, ou ser empreendedora, dona do seu próprio nariz? Falei, olha, como tudo na vida... Se você abrir uma planilhinha para os dois, vai ter prós e contras nas duas situações. Se você é uma pessoa que busca estabilidade, se você é uma pessoa que busca, faça sol ou faça chuva, no final do mês seu dinheiro tá lá para pagar a escola do seu filho, tem alguma coisa errada em querer ser assim? Óbvio que não, ainda bem senão não ia ter empregado no mundo todo mundo queria ser dono de alguma coisa agora, se você tem aquela cosquinha na barriga que você gosta de é, fazer diferente, fazer melhor, não ter que pedir autorização para implantar uma ideia sua e testar e ter coragem de dar certo, e se der errado, levanta, vai lá e faz de novo. Aí você tem o um espírito. Eu acho que o empreendedor ele tem o um espírito do empreendedor. Agora, empreender e ser um bom CEO são coisas diferentes. Isso eu também canso de falar. O que é o empreendedor? O empreendedor é o cara que tem uma puta de uma ideia Pode ser simples, não precisa ser o iPhone, pode ser bem simples a ideia dele. Essa ideia é ímpar, é inédita, é um jeito diferente de fazer alguma coisa, é viável, é possível, tem demanda, tem cliente, ele lança o troço e o troço dá certo. Só que o troço cresce. O troço precisa de gestão, de fluxo de caixa, de contratação, de lei, de taxa, de imposto, é de gestão de custo. Aí, meu amor do céu, quanto negócio incrível. Aí outras estatísticas também, toda startup até o terceiro ano, 70% vai embora, morre, some, desaparece, porque o empreendedor não necessariamente é um bom gestor. E muitas vezes ele também não quer dar o braço a
0: torcer de admitir isso, né? porque ele está tão às vezes apegado àquela ideia de que a empresa é dele, de que ele que fez, que criou o um negócio. E ele não vai atrás de procurar outros profissionais. Isso eu acho que mulher tem uma facilidade maior até de pedir ajuda.
1: É, normalmente o motivo do insucesso é, é por incapacidade de percepção, inclusive de que ele precisa de alguém para ajudar. Não é teimosia ou nariz. Se fosse orgulho, acho que era menos ruim, que pelo menos o empreendedor sabe que não é bom naquilo e precisa de alguém, só não quer dar o bracinho a torcer. Pior! ele nem sabe que ele não sabe fazer gestão. E esse é o grande drama, né? Porque, normalmente, o empreendedor é uma pessoa simples que teve uma ideia, juntou todo o dinheirinho dele lá, do fundo de garantia, das reservas, lá, lá, lá e ele vai abrir um pet shop. Ou ele vai abrir uma lojinha na 25 de março. Sei lá, coisa simples. É, é, é isso que movimenta o Brasil. 70% é microempresário. É esse povo que dá emprego para todo mundo. Só que existe aí deficiência de formação, ele não vai atrás de um SEBRAE, ele não vai atrás de um curso de capacitação, ele não faz business plan, ele nem sabe o que, que é isso, ele não faz um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, ele vende... É, o banho do cachorrinho na hora do almoço para comprar a janta dele em casa à noite. Mistura o dinheiro da empresa com a pessoa física. Isso é o mais comum que a gente... E, e é uma judiação, Ariana, porque normalmente tem uma ideia boa, tem uma boa intenção por detrás, tem propósito, tem tudo. Só não tem capacidade de gestão. Não é fácil ser empresário. Então, quando eu comparo a minha vida de executiva, eu tirava muito mais férias, eu dormia muito melhor... A minha vida era mais regrada, eu tinha mais rotina e ó, eu era uma executiva, workaholic, pessoa comprometida, só largava o osso quando o osso estava ruído. Então assim, eu era uma profissional muito bem reconhecida, ganhava prêmio, ganhava viagem. Então assim, eu estava numa zona de conforto muito bacaninha. Diferente de algumas situações que o empreendedor vira empreendedor ou porque ele perdeu o emprego. Ou porque ele tá muito tempo desempregado e não consegue nada. Tem muito disso no Brasil, né? O cara tem lá umas economias, ele fez 50 anos, foi demitido da multinacional porque ficou velho. Aí ele pega essa graninha que ele juntou 30 anos na vida dele e vai montar o um pet shop, entendeu? Eu fiz empreendedorismo estando empregada. Não Tinha um puto no bolso. Não tinha nada, reserva nenhuma, grana nenhuma. Eu falei, gente, como é que eu vou montar uma empresa sem dinheiro? Eu só sei trabalhar. Eu não sei fazer outra coisa. Aí, engenheiro, né? Você começa a pensar, fala, bom, vou ter que arrumar dinheiro, eu não vou para banco porque eu não sou louca, porque depois eu não pago o banco, eu tenho que arrumar um investidor que acredite nesse negócio tanto quanto eu. Aí você vai construindo um racional para achar o tal do dinheiro que precisa para abrir o um negócio. Apesar de que eu acho que o investidor, ele não vai
0: investir necessariamente no negócio, ele tende a investir na pessoa, porque ele vai ver o teu business plan, ele vai ver todo o planejamento, o investimento dele vai ser na pessoa, vai ser no empreendedor. O negócio, ele acaba sendo, acho que, o
1: segundo ponto. Tá certo. É o brilho no olho, é a paixão com que você fala sobre o negócio, é o quanto você acredita naquele negócio, o quanto que você está pondo de sua pele nesse negócio. É isso que ele tá vendo no dia da reunião do vou dar dinheiro para você ou não. É, mas a eloquência, a paixão, o conhecimento... É, a certeza e a segurança é no teu discurso, é no teu diálogo, é no teu brilho dos olhos, é na tua empolgação. É nisso que o empreendedor financeiro ou investidor vai pôr o dinheiro dele. Então o meu caso foi diferente porque eu estava numa zona de conforto bem bacana, executiva, multinacional, ganhando bem, tudo certinho. Mas eu tinha uma causa, eu queria fazer diferente. Eu tinha um propósito, eu queria montar um troço porque eu não acreditava mais naquele que eu estava. E eu tentei lá, hein? Eu tentei mudar o que eu acreditava onde eu estava. Eu falei, então tá bom, então vamos lá, vamos empreender. Para você ter uma ideia, Ariana, o meu primeiro ano inteirinho como empreendedora, a minha remuneração anual foi a metade do que eu ganhava como meu último salário anual como executiva. Então você vê que não é por grana que você faz uma loucura dessa. Então tem ano que eu tô rica, tem ano que eu tô pobre, tem ano que eu tô mais ou menos. E assim é a vida do empreendedor. E precisa ter muita paixão
0: pelo que faz, porque o dinheiro ele acaba vindo e sendo uma consequência, mas ele não é o principal motivador. Né? E outra coisa Ana, eu vi que tu também adora ler. Tem alguma
1: indicação de livro que tu pode passar para o pessoal? Eu vou dar como indicação uma recomendação genérica, em vez de dar um livro específico, né? E principalmente para empreendedorismo. Se você lê biografias de pessoas que se consagraram nos seus negócios, eu estou falando aí do Steve Jobs, eu estou falando do... Field Knight, que é da Nike, é, esses, ou então o Elon Musk da Tesla e dos Foguetinhos para Marte, ou o cara do Google, todos estes caras, todas as suas biografias, trazem a história daquela marca, como foi difícil como empreendedor, nada começa gigante, tudo começa num fundinho de quintal, tudo, Nike foi assim, Google foi assim, Microsoft foi assim, Apple foi assim, e você vê, assim, os dez primeiros anos de todos eles, todos, é assim, beira de falência, beira da desistência, beira de não vai funcionar, beira do sem dinheiro. É, é muito inspirador ler essas histórias. Porque às vezes você está lá num momento difícil da sua empresa, falando ah, é só comigo que não dá certo. ai, Com tudo para mim é difícil. Aí você vê esses monstros incríveis com histórias que deixaram um legado para a humanidade. Passaram pelas mesmas coisas. É inspirador. É motivador, te dá garra, te dá gana. Você levanta no dia seguinte, cada vez que você lê um capítulo desse, falando: Meu, eu vou fazer igual. Então, assim, acho que, como uma regra geral de leitura, leiam biografias de caras que vocês admiram. Mas, nossa, Silvana,
0: eu gostei muito, muito da nossa conversa. Muito legal ter você aqui no podcast. E é muito legal poder conversar e ter esses conhecimentos e também poder compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Então, eu te agradeço muito pela presença e pelo teu tempo aqui conversando com a gente.
1: Eu também te agradeço, Ariana. desejo um sucesso incrível pro seu podcast, porque eu acho que compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar a trajetória é uma gotinha de contribuição para quem tá aí do outro lado ouvindo e nesse momento, por exemplo, tá com alguma dúvida e a gente com alguma felicidade abordou algum assunto ou recomendou alguma coisa e se a gente conseguir uma gotinha de contribuição na vida de alguém que nos ouviu, apaga a conta, tá não? <risos> E
0: se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.